0: Franz Kafka. Das Schloss. Siebter Teil.
1: Es war dunkel. Später Nachmittag.
2: K. stand am Gartentor, im weiten Umkreis allein. Den Gehilfen hatte er vor Stunden schon vertrieben eine große Strecke gejagt. Dann hatte sich der Gehilfe irgendwo zwischen Gärtchen und Hütten versteckt, war nicht mehr aufzufinden gewesen und auch seitdem nicht wieder hervorgekommen.
1: Karl hatte den Gartenweg freigelegt. Endlich. Schnee zu beiden Seiten des Weges hochgeschichtet, festgeschlagen. Er war mit der Arbeit des Tages fertig.
2: Frieda war zu Hause und wusch entweder schon die Wäsche oder noch immer Gisas Katze. Es war ein Zeichen großen Vertrauens seitens Gisas gewesen, dass sie Frieda diese Arbeit übergeben hatte. Gisa hatte wohlgefällig zugesehen, wie K. die kleine Kinderbadewanne vom Dachboden gebracht hatte, wie Wasser gewärmt wurde und wie man schließlich vorsichtig die Katze in die Wanne hob. Dann hatte Gisa die Katze sogar völlig Frieda überlassen. Denn Schwarzer, Kars Bekannter vom ersten Abend war gekommen, hatte K. mit einer Mischung von Scheu, zu welcher an jenem Abend der Grund gelegt worden war, und unmäßiger Verachtung, wie sie einem Schuldiener gebührte, begrüßt und hatte sich dann mit Gisa in das andere Schulzimmer begeben. Dort waren die beiden noch immer. Wie man im Brückenhof
0: erzählte, lebte Schwarzer, der doch ein Kastellanssohn war, aus Liebe zu Gisa schon lange im Dorfe hatte es durch seine Verbindungen erreicht, dass er von der Gemeinde zum Hilfslehrer ernannt worden war, übte aber dieses Amt hauptsächlich in der Weise aus, dass er fast keine Unterrichtsstunde Gisas versäumte. Sein größtes Vergnügen war es, neben Gisa zu sitzen und Schulhefte zu korrigieren.
2: Auch heute waren sie damit beschäftigt. Schwarzer hatte einen großen Stoß Hefte gebracht, der Lehrer gab ihnen immer auch die Seinen und solange es noch hell gewesen war, hatte K. die beiden an einem Tischchen beim Fenster arbeiten gesehen, Kopf an Kopf, unbeweglich. Jetzt sah man dort nur zwei Kerzen flackern. Es war eine ernste, schweigsame Liebe, welche die beiden verband. Den Ton gab eben Gisa an, deren schwerfälliges Wesen zwar manchmal wild geworden, alle Grenzen durchbrach, die aber etwas Ähnliches bei anderen zu anderer Zeit niemals geduldet hätte.
3: So musste sich auch der lebhafte Schwarzer fügen, langsam gehen, langsam sprechen, viel schweigen. Aber er wurde für alles, das man sah, reichlich belohnt durch Gisas einfache, stille Gegenwart. Dabei liebte ihn Gisa vielleicht gar nicht.
2: Jedenfalls gaben ihre runden, grauen, förmlich niemals blinzelnden, eher in den Pupillen scheinbar sich drehenden Augen auf solche Fragen keine Antwort. Ihren vollen, üppigen Körper trug sie unverändert ruhig dahin, ob Schwarzer ihr mit den Blicken folgte oder nicht. Schwarzer dagegen brachte ihr das ständige Opfer, dass er im Dorfe blieb. Boten des Vaters, die ihn öfters abzuholen kamen, fertigte er so empört ab, als sei schon die kurze, von ihnen verursachte Erinnerung an das Schloss und an seine Sohnespflicht eine empfindliche, nicht zu so ersetzende Störung seines Glückes
3: und doch hatte Schwarzer eigentlich reichlich freie Zeit. So trieb sich Schwarzer einen großen Teil des Tages beschäftigungslos herum, aber auch das war ihm lieb, denn immer hatte er dabei die Möglichkeit, die er auch oft ausnützte, in die Löwengasse zu gehen, wo Gisa wohnte. Zu ihrem Dachzimmerchen hinaufzusteigen, an der immer versperrten Tür zu horchen und dann eiligst wieder wegzugehen, nachdem er im Zimmer ausnahmslos die vollkommenste, unbegreiflichste Stille festgestellt hatte.
0: Immerhin zeigten sich doch auch bei ihm die Folgen dieser Lebensweise manchmal, aber niemals in Gisas Gegenwart, in lächerlichen Ausbrüchen auf Augenblicke wiedererwachten amtlichen Hochmuts,
2: der freilich gerade zu seiner gegenwärtigen Stellung schlecht genug passte. Es ging dann allerdings meistens nicht sehr gut aus, wie es ja auch K. erlebt hatte. Durch Schwarzer war ganz unsinnigerweise gleich in der ersten Stunde die volle Aufmerksamkeit der Behörden auf K. gelenkt worden, als er, noch völlig fremd im Dorf, ohne Bekannte, ohne Zuflucht, übermüdet vom Marsch, ganz hilflos, wie er dort auf dem Strohsack lag, jeden behördlichen Zugriff ausgeliefert war. »Nur eine Nacht später hätte schon alles anders, ruhig,
3: halb im Verborgenen ablaufen können.« Wahrscheinlich hätte er bald als Knecht irgendwo ein Unterkommen gefunden. Natürlich, der Behörde wäre es nicht entgangen. Aber es war ein wesentlicher Unterschied, ob mitten in der Nacht seinetwegen die Zentralkanzlei oder wer sonst beim Telefon gewesen war, aufgerüttelt wurde, eine augenblickliche Entscheidung eingefordert wurde, in scheinbarer Demut aber doch mit lästiger Unerbittlichkeit eingefordert wurde
2: überdies von dem oben wahrscheinlich mißliebigen Schwarzer, oder ob statt alles dessen K. am nächsten Tag in den Amtsstunden beim Gemeindevorsteher anklopfte und, wie es sich gehörte, sich als fremder Wandersbursch meldete, der bei einem bestimmten Gemeindemitglied schon eine Schlafstelle hat und wahrscheinlich morgen wieder weiterziehen wird. So oder ähnlich wäre es ohne Schwarzer geworden. Die Behörde hätte sich auch weiter mit der Angelegenheit beschäftigt, »Aber ruhig, im Amtswege, ungestört von der ihr wahrscheinlich besonders verhassten Ungeduld der Partei. Nun war ja K. an dem allen unschuldig.« »Die Schuld traf Schwarzer, aber Schwarzer war der Sohn eines
3: Kastellans, und äußerlich hatte er sich ja korrekt verhalten.
2: Man konnte es also nur K. vergelten lassen.« »Und der lächerliche Anlass alles dessen? Vielleicht eine ungnädige Laune Gisas an jenem Tag?« wegen der Schwarzer schlaflos in der Nacht herumgestrichen war, um sich dann an K. für sein Leid zu entschädigen. Man konnte freilich von anderer Seite her auch sagen, dass K. diesem Verhalten Schwarzers sehr viel verdanke. Nur dadurch war etwas möglich geworden, was K. allein niemals erreicht, nie zu erreichen gewagt hätte und was auch ihrerseits die Behörde kaum je zugegeben hätte. Dass er nämlich von allem Anfang an ohne Winkelzüge, offen, Aug in Aug, der Behörde entgegentrat, soweit dies bei ihr überhaupt möglich war. Doch war dies nur ein Gedanke, mit dem K. sich selbst tröstete. Schwarzer blieb trotzdem in seiner Schuld. Hatte er K. damals geschadet? Vielleicht konnte er nächstens helfen. K. würde auch weiterhin Hilfe im allergeringsten, in den allerersten Vorbedingungen nötig haben. So schien ja zum Beispiel auch Barnabas wieder zu versagen. Friedas wegen hatte K. den ganzen Tag gezögert, in des Barnabas Wohnung nachfragen zu gehen. Um ihn nicht vor Frieda empfangen zu müssen, hatte er jetzt draußen gearbeitet und war nach der Arbeit noch hier geblieben, in Erwartung des Barnabas.
1: Aber Barnabas, er kam nicht. Es blieb nichts anderes, als zu den Schwestern zu gehen. Von der Schwelle aus wollte er fragen. Bald zurück sein. K. rammte die Schaufel in den Schnee. Und atemlos kam er an, riss die Tür auf.
2: Erst jetzt bemerkte K., dass Olga nicht da war die beiden Alten wieder bei dem weit entfernten Tisch in einem Dämmerzustande saßen, sich noch nicht klar gemacht hatten, was bei der Tür geschehen war und erst langsam die Gesichter hinwendeten und dass schließlich Amalia unter Decken auf der Ofenbank lag.
1: Ist Barnabas noch immer nicht gekommen?
2: K. erfuhr, dass Olga im Hof Holz hackte. Amalia erschöpft, sie nannte keinen Grund, vor kurzem sich hatte niederlegen müssen und Barnabas zwar noch nicht gekommen war, aber sehr bald kommen musste, denn über Nacht blieb er nie im Schloss. K. dankte für die Auskunft, er konnte nun wieder gehen. Amalia aber fragte, ob er nicht noch auf Olga warten wollte. Aber er hatte leider keine Zeit mehr. Dann fragte Amalia, ob er denn schon heute mit Olga gesprochen habe. Er verneinte es, erstaunt und fragte, ob ihm Olga etwas Besonderes mitteilen wollte. Amalia verzog wie in leichtem Ärger den Mund, nickte K. schweigend zu. Es war deutlich eine Verabschiedung und legte sich wieder zurück. Aus der Ruhelage musterte sie ihn, so als wundere sie sich, dass er noch da sei.
0: Amalias Blick war kalt, klar, unbeweglich wie immer. Er war nicht geradezu auf das gerichtet, was sie beobachtete, sondern ging, das war störend, ein wenig kaum merklich, aber zweifellos daran vorbei. »Du bist immer so traurig, Amalia. Quält dich etwas?« »Kannst du es nicht sagen? Ich habe ein Landmädchen wie dich noch nicht gesehen. Erst heute, erst jetzt ist es
2: mir eigentlich aufgefallen.«
0: »Stammst du hier aus dem Dorf? Bist du hier geboren?«
2: Amalia bejahte es. So, als habe K. nur die letzte Frage gestellt. Du wirst also doch auf Olga warten?
0: Ich kann nicht länger bleiben, weil zu Hause meine Braut wartet.
1: Braut? Amalia stützte sich auf den Ellbogen. Sie wusste von keiner Braut. K. nannte den Namen Amalia kannte sie nicht. Sie fragte, weiß Olga von der Verlobung? Ka glaubte es. Ja, Olga hat ihn gesehen. Mit Frieda.
2: Amalia versicherte ihm aber, dass Olga es nicht wisse und dass es sie sehr unglücklich machen werde, denn sie scheine Ka zu lieben.
3: Ja, sie wisse noch mehr. Amalia wisse, dass auch K. Zuneigung zu Olga habe und dass seine Besuche, die irgendwelche Botschaften des Barnabas zum Vorwand haben, in Wirklichkeit nur Olga gelten. Jetzt aber, da Amalia von allem wisse, müsse er es nicht mehr so streng nehmen und dürfe öfters kommen.
2: Nur dieses habe sie ihm sagen wollen. K. schüttelte den Kopf und erinnerte an seine Verlobung. Amalia schien nicht viele Gedanken an diese Verlobung zu verschwenden. Der unmittelbare Eindruck K.s., der doch allein vor ihr stand, war für sie entscheidend. Sie fragte nur, wann denn K. jenes Mädchen kennengelernt habe. Er sei doch erst wenige Tage im Dorf. K. erzählte von dem Abend im Herrenhof, worauf Amalia nur kurz sagte, sie sei sehr dagegen gewesen, dass man ihn in den Herrenhof führte. Sie rief dafür auch Olga als Zeugin an, die eben hereinkam.
1: Olga. Mit einem Arm voll Holz. Frisch und gebeizt von der kalten Luft. Lebhaft und kräftig. Wie verwandelt durch die Arbeit. Sie warf das Holz hin, begrüßte unbefangen Karl fragte gleich
2: nach Frieda. K. verständigte sich durch einen Blick mit Amalia, aber sie schien sich nicht für widerlegt zu halten. Ein wenig gereizt dadurch erzählte K. ausführlicher, als er es sonst getan hätte, von Frieda. Beschrieb, unter wie schwierigen Verhältnissen sie in der Schule immerhin eine Art Haushalt führte und vergaß sich in der Eile des Erzählens, er wollte ja gleich nach Hause gehen, derart, daß er in der Form eines Abschieds die Schwestern einlud, ihn einmal zu besuchen. Jetzt allerdings erschrak er und stockte, während Amalia sofort, ohne ihm noch zu einem Worte Zeit zu lassen, die Einladung anzunehmen erklärte. Nun mußte sich auch Olga anschließen und tat es. Ka aber, immerfort von Gedanken an die Notwendigkeit
3: eiligen Abschieds bedrängt, und sich unruhig fühlend unter Amalias Blick, zögerte nicht, ohne weitere Verbrämung einzugestehen, dass die Einladung gänzlich unüberlegt und nur von seinem persönlichen Gefühl eingegeben gewesen sei. Dass er sie aber leider nicht aufrechterhalten könne, da eine große, ihm allerdings ganz unverständliche Feindschaft zwischen Frieda und dem Barnabaschen Haus bestehe.
4: »Es ist keine Feindschaft«,
3: sagte Amalia stand von der Bank auf.
4: Ein so großes Ding ist es nicht. Es ist bloß ein Nachbeten der allgemeinen Meinung. Und jetzt geh, geh, geh zu deiner Braut. Ich sehe, wie du eilst. Fürchte auch nicht, dass wir kommen. Ich sagte es gleich anfangs, nur im Scherz. Aus Bosheit. Du aber kannst öfters zu uns kommen. Dafür ist wohl kein Hindernis. Du kannst ja immer die Barnabaschen Botschaften vorschützen. Ich erleichtere es dir noch dadurch, dass ich sagte, dass Barnabas, auch wenn eine Botschaft vom Schloss für dich bringt, nicht wieder bis in die Schule gehen kann, um sie dir zu melden. Er kann nicht so viel herumlaufen. Der arme Junge, er verzerrt sich im Dienst. Der arme Junge,
2: du wirst selbst kommen müssen, dir die Nachricht zu holen. K. hatte Amalia so viel im Zusammenhang noch nicht sagen hören. Es klang auch anders als sonst ihre Rede. Eine Art Hoheit war darin, die nicht nur K. fühlte, sondern offenbar auch Olga, die doch an sie gewöhnte Schwester. Sie stand ein wenig abseits, die Hände im Schoß, nun wieder in ihrer gewöhnlichen, breitbeinigen, ein wenig gebeugten Haltung. Die Augen hatte sie auf Amalia gerichtet, während diese nur K. ansah.
0: »Es ist ein Irrtum, ein großer Irrtum, wenn du glaubst, dass es mir mit dem Warten auf Barnabas nicht ernst ist.«
3: K. sagte, meine Angelegenheiten mit den Behörden in Ordnung zu bringen, ist mein höchster, eigentlich mein einziger Wunsch. Und Barnabas soll mir dazu verhelfen. Viel von meiner Hoffnung liegt auf ihm.
0: Er hat mich zwar schon einmal sehr enttäuscht, aber das war mehr meine eigene Schuld als seine. Es geschah in der Verwirrung der ersten Stunden. Selbst im Urteil über eure Familie, über euch, hat es mich beeinflusst. Das ist vorüber. »Ich glaube, euch jetzt besser zu
2: verstehen. Ihr seid sogar...« K. suchte das richtige Wort, fand es nicht gleich und begnügte sich mit einem beiläufigen »Ihr seid vielleicht gutmütiger als irgendjemand sonst von den Dorfleuten.« »Soweit ich sie bisher kenne.« »Aber nun, Amalia,
0: beirrst du mich wieder dadurch, dass du, wenn schon nicht den Dienst deines Bruders, so doch die Bedeutung, die er für mich hat, herabsetztest. Vielleicht bist du in die Angelegenheiten des Barnabas nicht eingeweiht. Dann ist es gut, und ich will die Sache auf sich beruhen lassen. Vielleicht aber bist du eingeweiht, und ich habe eher diesen Eindruck. Dann ist es schlimm, denn das würde bedeuten, dass mich dein Bruder täuscht.
4: Sei ruhig. Ich bin nicht eingeweiht. Nichts könnte mich dazu bewegen, mich einweihen zu lassen. Nichts. Nicht einmal die Rücksicht auf dich, für den ich doch so manches täte, denn wie du sagtest, gutmütig sind wir. Dagegen kann dir Olga volle Auskunft geben, denn sie ist seine Vertraute.
3: Und Amalia ging fort. Zuerst zu den Eltern, mit denen sie flüsterte, dann in die Küche. Sie war ohne Abschied von K. fortgegangen. So, als wisse sie, er werde noch lange bleiben und es sei kein Abschied nötig blieb mit etwas erstauntem Gesicht zurück.
2: Olga lachte über ihn, zog ihn zur Ofenbank. Sie schien wirklich glücklich zu sein darüber, dass sie jetzt mit ihm allein hier sitzen konnte. Aber es war ein friedliches Glück. Von Eifersucht war es gewiss nicht getrübt. »Und gerade dieses Fernsein von Eifersucht und daher auch von jeglicher Strenge tat K. wohl. Gern sah er in diese blauen, nicht lockenden, nicht herrischen, sondern schüchtern ruhenden, schüchtern standhaltenden Augen. Es war, als hätten ihn für alles dieses hier die Warnungen Friedas und der Wirtin nicht empfänglicher, aber aufmerksamer und findiger gemacht. Und er lachte mit Olga, als diese sich wunderte, warum er gerade Amalia gutmütig genannt habe. Amalia sei mancherlei, nur gutmütig sei sie eigentlich nicht.
5: Amalia ist jünger als ich, jünger auch als Barnabas. Aber sie ist es, die in der Familie entscheidet, im Guten und im Bösen. Freilich, sie trägt es auch mehr als alle, das Gute wie das Böse. Du hast doch viel Menschenerfahrung, du kommst aus der Fremde. Scheint sie dir nicht auch besonders klug?
0: Besonders unglücklich scheint sie mir. Aber wie stimmt es mit eurem Respekt vor ihr überein, dass zum Beispiel Barnabas diese Botendienste tut, die Amalia missbilligt, vielleicht sogar missachtet?
5: Wenn er wüsste, was er sonst tun sollte, er würde den Botendienst, der ihn gar nicht befriedigt, sofort verlassen.
2: Ist er denn nicht ausgelernter Schuster? fragte K. Gewiss, sagte Olga.
5: Er arbeitet ja auch nebenbei für Brunswick. »Und hätte, wenn er wollte, Tag und Nacht Arbeit und reichlichen Verdienst?«
3: K. sagte, »Nun also, dann hätte er doch einen Ersatz für den Botendienst.« »Für den Botendienst?« fragte Olga erstaunt, »aber es ist doch Schlossdienst, immerhin eine Art Schlossdienst, so sollte man wenigstens glauben.« »Wie?« sagte K. »Sogar darin seid ihr im Zweifel?« »Nun«, sagte Olga, »eigentlich nicht.« Barnabas geht in die Kanzleien, verkehrt mit den Dienern wie ihresgleichen, sieht von der Ferne auch einzelne Beamte, bekommt verhältnismäßig wichtige Briefe, ja sogar mündlich auszurichtende Botschaften anvertraut. Das ist doch recht viel. Wir können stolz darauf sein, wie viel er in so jungen Jahren schon erreicht hat.«
2: K. nickte. An die Heimkehr dachte er jetzt nicht. »Er hat auch eine eigene Livree?«, fragte er.
5: »Du meinst die Jacke?« »Nein, die hat ihm Amalia gemacht, noch ehe er Bote war. Aber du näherst dich dem wunden Punkt. Er hätte schon längst nicht eine Livree, die es im Schloss nicht gibt, aber einen Anzug vom Amt bekommen sollen. Es ist ihm auch zugesichert worden, aber in dieser Hinsicht ist man im Schloss sehr langsam. Und das Schlimme ist, dass man niemals weiß, was diese Langsamkeit bedeutet. Sie kann bedeuten, dass die Sache im Amtsgang ist, Sie kann aber auch bedeuten, dass der Amtsgang noch gar nicht begonnen hat, dass man also zum Beispiel Barnabas immer noch erst erproben will. Sie kann aber schließlich auch bedeuten, dass der Amtsgang schon beendet ist, man aus irgendwelchen Gründen die Zusicherung zurückgezogen hat und Barnabas den Anzug niemals bekommt. Genaueres kann man darüber nicht erfahren oder erst nach langer Zeit. Nun, dieses Kleid hat also Barnabas nicht. Das ist nicht nur etwa beschämend oder entwürdigend, das könnte man ertragen, aber es lässt, besonders in trüben Stunden und manchmal, nicht zu selten, haben wir solche Barnabas und ich, an allem Zweifeln.
3: Olga fragte dann, ist es überhaupt Schlossdienst, was Barnabas tut? Gewiss, er geht in die Kanzleien, aber sind die Kanzleien das eigentliche Schloss? Und selbst wenn Kanzleien zum Schloss gehören, sind es die Kanzleien, welche Barnabas betreten darf? Er kommt in Kanzleien, aber es ist doch nur ein Teil aller. Dann sind Barrieren und hinter ihnen sind noch andere Kanzleien. Man verbietet ihm nicht gerade, weiterzugehen, aber er kann doch nicht weitergehen, wenn er seine Vorgesetzten schon gefunden hat, sie ihn abgefertigt haben und wegschicken. Man ist dort überdies immer beobachtet. Wenigstens glaubt man es.
5: Und selbst wenn er weiterginge, was würde es helfen? wenn er dort keine amtliche Arbeit hat und ein Eindringling wäre. Diese Barrieren darfst du dir auch nicht als eine bestimmte Grenze vorstellen. Darauf macht mich auch Barnabas immer wieder aufmerksam. Barrieren sind auch in den Kanzleien, in die er geht. Es gibt also auch Barrieren, die er ja passiert. Und sie sehen nicht anders aus als die, über die er noch nicht hinweggekommen ist. Und es ist doch deshalb nicht von vornherein anzunehmen, dass sich hinter diesen letzteren Barrieren wesentlich andere Kanzleien befinden als jene, in denen Barnabas schon war. Nur eben in jenen trüben Stunden, glaubt man das. Und dann geht der Zweifel weiter, man kann sich gar nicht wehren. Barnabas spricht mit Beamten. Barnabas bekommt Botschaften. Aber was für Beamte, was für Botschaften sind es? Jetzt ist er, wie er sagt, klamm zugeteilt und bekommt von ihm persönlich die Aufträge. Nun, das wäre doch sehr viel, selbst höhere Diener gelangen nicht so weit. Es wäre fast zu viel, das ist das Beängstigende. Denk nur, unmittelbar klamm zugeteilt sein, mit ihm von Mund zu Mund sprechen. Aber es ist doch so. Nun ja, es ist so. Aber warum zweifelt denn Barnabas daran, dass der Beamte, der dort als Klamm bezeichnet wird, wirklich Klamm ist? Barnabas ist sehr empfindlich. Er hat zum Beispiel heute Nacht nicht geschlafen, weil du gestern Abend mit ihm unzufrieden warst. Du sollst gesagt haben, dass es sehr schlimm für dich ist, dass du nur einen solchen Boten wie Barnabas hast. Die Worte haben ihn um den Schlaf gebracht. Du selbst wirst von seinen Aufregungen nicht viel gemerkt haben – und selbst mir gegenüber spricht er nicht frei. Abschmeicheln, abküssen muss ich ihm seine Zweifel. Und selbst dann wehrt er sich noch, zuzugeben, dass die Zweifel Zweifel sind. Er hat etwas von Amalia im Blut. Und alles sagt er mir gewiss nicht, obwohl ich seine einzige Vertraute bin. Aber über Klamm sprechen wir manchmal. Ich habe Klamm noch nicht gesehen. Du weißt, Frieda liebt mich wenig und hätte mir den Anblick nie gegönnt. Aber natürlich ist sein Aussehen im Dorf bekannt. Einzelne haben ihn gesehen, alle von ihm gehört. Und es hat sich aus dem Augenschein, aus Gerüchten und auch manchen fälschlichen Nebenabsichten ein Bild Klamms ausgebildet, das wohl in den Grundzügen stimmt. Aber nur in den Grundzügen.
1: Klamms Bild. Es ist veränderlich. Soll anders aussehen, wenn er ins Dorf kommt. Anders, wenn er es verlässt, ehe er Bier getrunken hat. Anders nachher. Anders im Wachen. Anders im Schlafen. Anders allein und im Gespräch. Grundverschieden. Oben im Schloss. Unterschiede in der Größe, Haltung, der Dicke des Bartes.
5: Nur hinsichtlich des Kleides sind die Berichte glücklicherweise einheitlich. Er trägt immer das gleiche Kleid. Ein schwarzes Jackettkleid mit langen Schößen.
2: K. und sie rückten noch näher zusammen auf der Ofenbank.
5: »Nun gehen natürlich alle diese Unterschiede auf keine Zauberei zurück, sondern sind sehr begreiflich, entstehen durch die augenblickliche Stimmung, den Grad der Aufregung, die unzähligen Abstufungen der Hoffnung oder Verzweiflung, in welcher sich der Zuschauer, der überdies meist nur augenblickweise Klamm sehen darf, befindet. Ich erzähle dir das alles wieder, so wie es mir Barnabas oft erklärt hat, und man kann sich im Allgemeinen, wenn man nicht persönlich unmittelbar an der Sache beteiligt ist, damit beruhigen. Wir können es nicht. Für Barnabas ist es eine Lebensfrage, ob er wirklich mit Klamm spricht oder nicht.
2: Durch alle die ungünstigen Neuigkeiten Olgas war K. zwar betroffen, doch sah er einen Ausgleich zum großen Teile darin, dass er hier Menschen fand, denen es, wenigstens äußerlich, sehr ähnlich ging wie ihm selbst denen er sich also anschließen konnte, mit denen er sich in vielem verständigen konnte, nicht nur in manchem, wie mit Frieda. Die Berichte über Klamms Aussehen, fuhr Olga fort, kennt Barnabas sehr gut.
5: Er hat viele gesammelt und verglichen, vielleicht zu viele, hat einmal selbst Klamm im Dorf durch ein Wagenfenster gesehen oder zu sehen geglaubt, war also genügend vorbereitet, ihn zu erkennen und hat doch, wie erklärst du es dir, als er im Schloss in eine Kanzlei kam und man ihm unter mehreren Beamten einen zeigte und sagte, dass dieser Klamm sei, ihn nicht erkannt. Und auch nachher noch lange sich nicht daran gewöhnen können, dass es Klamm sein sollte. Fragst du nun aber Barnabas, worin sich jener Mann von der üblichen Vorstellung, die man von Klamm hat, unterscheidet, kann er nicht antworten. Vielmehr, er antwortet und beschreibt den Beamten im Schloss. Aber die Beschreibung deckt sich genau mit der Beschreibung Klamms, wie wir sie kennen. Nun, also, Barnabas, sage ich, warum zweifelst du? Warum zweifelst du? Warum quälst du dich? Warum? Warum quälst du dich? Worauf er dann, in sichtlicher Bedrängnis, Besonderheiten des Beamten im Schloss aufzuzählen beginnt, die er aber mehr zu erfinden als zu berichten scheint, die aber außerdem so geringfügig sind, Sie betreffen zum Beispiel ein besonderes Nicken des Kopfes oder auch nur die aufgeknöpfte Weste, dass man sie unmöglich ernst nehmen kann. Noch wichtiger scheint mir die Art, wie Klamm mit Barnabas verkehrt. Barnabas hat es mir oft beschrieben, sogar gezeichnet. Gewöhnlich wird Barnabas in ein großes Kanzleizimmer geführt, aber es ist nicht Klamms Kanzlei, überhaupt nicht die Kanzlei eines Einzelnen. Der Länge nach ist dieses Zimmer durch ein einziges von Seitenwand zu Seitenwand reichendes Stehpult in zwei Teile geteilt. Einen schmalen, wo einander zwei Personen nur knapp ausweichen können, das ist der Raum der Beamten. Und einen breiten, das ist der Raum der Parteien, der Zuschauer, der Diener, der Boten. Auf dem Pult liegen aufgeschlagen große Bücher. Eines neben dem anderen und bei den meisten stehen Beamte und lesen darin. Doch bleiben sie nicht immer beim gleichen Buch, tauschen aber nicht die Bücher, sondern die Plätze. Am erstaunlichsten ist es Barnabas, wie sie sich bei solchem Plätzewechsel aneinander vorbeidrücken müssen. Eben wegen der Enge des Raumes. Vorn, eng am Stehpult, sind niedrige Tischchen, an denen Schreiber sitzen, welche, wenn die Beamten es wünschen, nach ihrem Diktat schreiben. Immer wundert sich Barnabas, wie das geschieht. Es erfolgt kein ausdrücklicher Befehl des Beamten. Auch wird nicht laut diktiert, man merkt kaum, dass diktiert wird. Vielmehr scheint der Beamte zu lesen wie früher. Nur, dass er dabei auch noch flüstert. Und der Schreiber hört's. Oft diktiert der Beamte so leise, dass der Schreiber es sitzend gar nicht hören kann. Dann muss er immer aufspringen, das Diktierte auffangen, schnell sich setzen und es aufschreiben, dann wieder aufspringen und so fort. Wie merkwürdig das ist. Es ist fast unverständlich. Barnabas freilich hat genug Zeit, das alles zu beobachten, denn dort in dem Zuschauerraum steht er Stunden und manchmal tagelang, ehe Klamms Blick auf ihn fällt. Und auch wenn ihn Klamm schon gesehen hat und Barnabas sich in Hab Achtstellung aufrichtet, ist noch nichts entschieden. Denn Klamm kann sich wieder von ihm dem Buch zuwenden und ihn vergessen. So geschieht es oft. Was ist es aber für ein Botendienst, der so unwichtig ist? Es ist ja möglich, dass wir Unrecht haben zu klagen. Besonders ich, die alles nur vom Hören sagen kennt und es als Mädchen auch nicht so gut verstehen kann wie Barnabas, der ja auch noch manches zurückhält. Aber nun höre, wie es sich mit den Briefen verhält. Mit den Briefen an dich zum Beispiel.
3: Diese Briefe bekommt er nicht unmittelbar von Klamm, sagte Olga, sondern vom Schreiber. An einem beliebigen Tage, zu beliebiger Stunde, deshalb ist auch der Dienst so leicht erscheint sehr ermüdend, denn Barnabas muss immerfort aufpassen, erinnert sich der Schreiber an ihn und winkt ihm. Klamm scheint das gar nicht veranlasst zu haben. Er liest ruhig in seinem Buch. Manchmal allerdings, aber das tut er auch sonst öfters, putzt er gerade den Zwicker, wenn Barnabas kommt und sieht ihn dabei vielleicht an, vorausgesetzt, dass er ohne Zwicker überhaupt sieht. Barnabas bezweifelt es. Klamm hat dann die Augen fast geschlossen. Er scheint zu schlafen und nur im Traum den Zwicker zu putzen. Inzwischen... Sucht der Schreiber aus den vielen Akten und Briefschaften, die er unter dem Tisch hat, einen Brief für dich heraus. Es ist also kein Brief, den er gerade geschrieben hat. Vielmehr ist es, dem Aussehen des Umschlages nach, ein sehr alter Brief, der schon lange dort liegt.
5: Warum hat man Barnabas so lange warten lassen? Und wohl auch dich. Und schließlich auch den Brief, denn er ist ja jetzt wohl schon veraltet. Und Barnabas bringt man dadurch in den Ruf, ein schlechter, langsamer Bote zu sein. Der Schreiber allerdings macht es sich leicht. Gibt Barnabas den Brief, sagt von Klamm für K. Und damit ist Barnabas entlassen. So ist es, K. Und das sind meine Geheimnisse. Und nun wunderst du dich wohl nicht mehr, dass Amalia auf sie verzichtet.
0: Und der Brief?
5: Der Brief? Nun... Nach einiger Zeit, wenn ich Barnabas genug gedrängt habe, es können Tage und Wochen inzwischen vergangen sein, nimmt er doch den Brief und geht, ihn zuzustellen. In solchen Äußerlichkeiten ist er doch sehr abhängig von mir. Ich kann mich nämlich, wenn ich den ersten Eindruck seiner Erzählung überwunden habe, dann auch wieder fassen, wozu er wahrscheinlich, weil er eben mehr weiß, nicht imstande ist. Und so kann ich ihm dann immer wieder etwa sagen, »Was willst du denn eigentlich, Barnabas?« von welcher Laufbahn, welchem Ziele träumst du? Willst du vielleicht so weit kommen, dass du uns, dass du mich gänzlich verlassen musst? Ist das etwa dein Ziel? Muss ich das nicht glauben, da es ja sonst unverständlich wäre, warum du mit dem schon Erreichten so entsetzlich unzufrieden bist? Sieh dich doch um, ob jemand unter unseren Nachbarn schon so weit gekommen ist. Freilich, ihre Lage ist anders als die unsrige. Und sie haben keinen Grund, über ihre Wirtschaft hinauszustreben. Aber auch ohne zu vergleichen, muss man doch einsehen, dass bei dir alles in bestem Gange ist. Du darfst ins Schloss. Bist ein ständiger Besucher der Kanzleien. Verbringst ganze Tage im gleichen Raum mit Klamm. Bist öffentlich anerkannter Bote. Hast ein Amtskleid zu beanspruchen. Bekommst wichtige Briefschaften auszutragen. Das alles bist du. Das alles darfst du und kommst herunter, und statt dass wir uns weinend vor Glück in den Armen liegen, scheint dich bei meinem Anblick aller Mut zu verlassen. An allem zweifelst du. Nur der Schusterleisten lockt dich. Und den Brief, diese Bürgschaft unserer Zukunft, lässt du liegen. So rede ich zu ihm. Und nachdem ich das tagelang wiederholt habe, nimmt er einmal seufzend den Brief und geht. Aber es ist wahrscheinlich gar nicht die Wirkung meiner Worte, sondern es treibt ihn nur wieder ins Schloss. Und ohne den Auftrag ausgerichtet zu haben, würde er es nicht wagen, hinzugehen.
0: Wie erstaunlich klar du denkst. Aber du hast doch auch mit allem recht. Bewundernswürdig richtig hast du alles zusammengefasst.
5: Nein, es täuscht dich. Und so täusche ich vielleicht auch ihn. Was hat er denn erreicht? in eine Kanzlei dafür eintreten. Aber es scheint nicht einmal eine Kanzlei, eher ein Vorzimmer der Kanzleien. Vielleicht nicht einmal das. Vielleicht ein Zimmer, wo alle zurückgehalten werden sollen, die nicht in die wirklichen Kanzleien dürfen. Mit Klamm spricht er. Aber ist es Klamm?
3: Ist es nicht eher jemand, der Klamm ein wenig ähnlich ist? sagte Olga dann. Ein Sekretär vielleicht, wenn's hochgeht? Der Klamm ein wenig ähnlich ist und sich anstrengt, ihm noch ähnlicher zu werden und sich dann wichtig macht in Klamms verschlafener träumerischer Art. Dieser Teil seines Wesens ist am leichtesten nachzuahmen.
5: Ja, daran versuchen sich manche. Von seinem sonstigen Wesen freilich lassen sie wohlweislich die Finger. Und ein so oft ersehnter und so selten erreichter Mann, wie es Klamm ist, nimmt in der Vorstellung der Menschen leicht verschiedene Gestalten an. Klamm hat zum Beispiel hier einen Dorfsekretär namens Momus. So, du kennst ihn? So. Auch er hält sich sehr zurück. Aber ich habe ihn doch schon einige Male gesehen. Ein junger, starker Herr, nicht? Ein junger, starker Herr. Und sieht also wahrscheinlich Klamm gar nicht ähnlich. Und doch kannst du im Dorf Leute finden, die beschwören würden, dass Momus Klamm ist und kein anderer. So arbeiten die Leute an ihrer eigenen Verwirrung. Und muss es im Schloss anders sein? Jemand hat Barnabas gesagt, dass jener Beamte Klamm ist. Und tatsächlich besteht eine Ähnlichkeit zwischen beiden. Aber eine von Barnabas immerfort angezweifelte Ähnlichkeit. Und alles spricht für seinen Zweifel. Klamm sollte hier in einem allgemeinen Raum zwischen anderen Beamten den Bleistift hinter dem Ohr sich drängen müssen? Das ist doch höchst unwahrscheinlich. Barnabas pflegt, ein wenig kindlich manchmal, dies ist aber schon eine zuversichtliche Laune, zu sagen, der Beamte sieht ja Klamm sehr ähnlich. Würde er in einer eigenen Kanzlei sitzen, am eigenen Schreibtisch, und wäre an der Tür sein Name, ich hätte keine Zweifel mehr. Das ist kindlich, aber doch auch verständig. Noch viel verständiger allerdings wäre es, wenn Barnabas sich wenn er oben ist, gleich bei mehreren Leuten erkundigte, wie sich die Dinge wirklich verhalten. Es stehen doch seiner Angabe nach genug Leute in dem Zimmer herum und wären auch ihre Angaben nicht viel verlässlicher als die Angabe jenes, der ungefragt ihm Klamm gezeigt hat, es müssten sich doch zumindest aus ihrer Mannigfaltigkeit irgendwelche Anhaltspunkte, Vergleichspunkte ergeben. Es ist das nicht mein Einfall, sondern der Einfall des Barnabas, aber er wagt nicht, ihn auszuführen. Aus Furcht, er könnte durch irgendwelche ungewollte Verletzung unbekannter Vorschriften seine Stelle verlieren, wagt er, niemanden anzusprechen, so unsicher fühlt er sich. Diese doch eigentlich jämmerliche Unsicherheit beleuchtet mir seine Stellung schärfer als alle Beschreibungen. Wie zweifelhaft und drohend muß ihm dort alles erscheinen wenn er nicht einmal zu einer unschuldigen Frage den Mund aufzutun wagt. Wenn ich das überlege, klage ich mich an, dass ich ihn allein in jenen Unbekannten räumen lasse, wo es derart zugeht, dass sogar er, der eher waghalsig als feig ist, dort vor Furcht wahrscheinlich zittert.
3: Hier, glaube ich, kommst du zu dem Entscheidenden, sagte K. zu Olga. Das ist es. Nach allem, was du erzählt hast, glaube ich, jetzt klar zu sehen, Barnabas ist zu jung für diese Aufgabe. Nichts von dem, was er erzählt, kann man ohne weiteres ernst nehmen. Da er oben vor Furcht vergeht, kann er dort nicht beobachten und zwingt man ihn hier dennoch zu berichten, erhält man verwirrte Märchen. Ich wundere mich nicht darüber.
0: Die Ehrfurcht vor der Behörde ist euch hier eingeboren wird euch weiter während des ganzen Lebens auf die verschiedensten Arten und von allen Seiten eingeflößt, und ihr selbst helft dabei mit, wie ihr nur könnt. Doch sage ich im Grunde nichts dagegen. Wenn eine Behörde gut ist, warum sollte man vor ihr nicht Ehrfurcht haben? Nur darf man dann nicht einen unbelehrten Jüngling wie Barnabas, der über den Umkreis des Dorfes nicht hinausgekommen ist, plötzlich ins Schloss schicken? und dann wahrheitsgetreue Berichte von ihm verlangen wollen und jedes seiner Worte wie ein Offenbarungswort untersuchen und von der Deutung das eigene Lebensglück abhängig machen. Nichts kann verfehlter sein. Freilich habe auch ich, nicht anders als du, mich von ihm beirren lassen und sowohl Hoffnungen auf ihn gesetzt als Enttäuschungen durch ihn erlitten, die beide nur auf seinen Worten, also fast gar nicht,
2: begründet waren. Olga schwieg. Es wird mir nicht leicht, sagte K., dich in dem Vertrauen zu deinem Bruder zu beirren.
0: Ich sehe doch, wie du ihn liebst und was du von ihm erwartest.
2: Es muss aber geschehen
0: und nicht zum wenigsten deiner Liebe und deiner Erwartungen wegen. Denn sie immer wieder hindert dich etwas. Ich weiß nicht, was es ist, voll zu erkennen, was Barnabas nicht etwa erreicht hat, aber was ihm geschenkt worden ist.
1: Barnabas darf in die Kanzleien.
0: Der angebliche Klamm mag mit dem Wirklichen nicht das Geringste gemeinsam haben.
1: Oder, wenn du es so willst, in einen Vorraum.
0: Die Ähnlichkeit mag nur für die vor Aufregung blinden Augen des Barnabas bestehen. Er mag der Niedrigste der Beamten. Er mag noch nicht einmal Beamter sein.
1: Es sind Türen da. Türen, die weiterführen. Barrieren, die man durchschreiten kann.
0: Irgendetwas flüstert er dem Schreiber zu. Irgendetwas denkt er, wenn einmal in langer Zeit sein Blick auf Barnabas fällt.
1: Mit wem Barnabas dort spricht? Mit dem niedrigsten Diener, vielleicht. Aber er kann zum Höheren führen, kann ihn wenigstens nennen, kann auf jemanden verweisen, der ihn wird nennen können.
0: Und selbst wenn das alles nicht wahr ist und er und seine Handlungen gar nichts bedeuten, so hat ihn doch jemand dorthin gestellt und hat dies mit irgendeiner Absicht getan. Mit dem allem will ich sagen, dass irgendetwas da ist, irgendetwas, dem Barnabas angeboten wird, wenigstens irgendetwas, und dass es nur die Schuld des Barnabas ist, wenn er damit nichts anderes erreichen kann, als Zweifel, Angst und Hoffnungslosigkeit. Und dabei bin ich ja immer noch von dem ungünstigsten Fall ausgegangen, der sogar sehr unwahrscheinlich ist denn wir haben ja die Briefe in der Hand, denen ich zwar nicht viel traue, aber viel mehr als des Barnabas Worten. Mögen es auch alte, wertlose Briefe sein, die wahllos aus einem Haufen genauso wertloser Briefe hervorgezogen wurden, wahllos und mit nicht mehr Verstand, als die Kanarienvögel auf den Jahrmärkten aufwenden, um das Lebenslos eines Beliebigen aus einem Haufen herauszupicken. »Und mag das so sein?« so haben diese Briefe doch wenigstens irgendeinen Bezug auf meine Arbeit. Sichtlich sind sie für mich, wenn auch vielleicht nicht für meinen Nutzen bestimmt, sind, wie der Gemeindevorsteher und seine Frau bezeugt haben, von Klamm eigenhändig gefertigt und haben, wiederum nach dem Gemeindevorsteher, zwar nur eine private und wenig durchsichtige, aber doch eine große Bedeutung.
5: Sagte das der Gemeindevorsteher?
0: Ja, das sagte er.
5: Ich werde es Barnabas erzählen. Das wird ihn sehr aufmuntern.
0: Ihn aufmuntern bedeutet, ihm zu sagen, dass er recht hat, dass er nur in seiner bisherigen Art fortfahren soll. Aber eben auf diese Art wird er niemals etwas erreichen. Hilfe braucht Barnabas, nicht Aufmunterung. Bedenke doch nur, dort oben ist die Behörde in ihrer unentwirrbaren Größe. Ich glaubte, annähernde Vorstellungen von ihr zu haben, ehe ich hierher kam. Wie kindlich war das alles. Dort also ist die Behörde und ihr tritt Barnabas entgegen. Niemand sonst. Nur er. Erbarmungswürdig allein. Zu viel Ehre noch für ihn, wenn er nicht sein ganzes Leben lang verschollen in einem dunklen Winkel der Kanzleien geduckt bleibt.
1: Glaube
5: nicht, K dass wir die Schwere der Aufgabe, die Barnabas übernommen hat, unterschätzen. An Ehrfurcht vor der Behörde fehlt es uns ja nicht, das hast du selbst gesagt.
3: Aber es ist irregeleitete Ehrfurcht, sagte K. Ehrfurcht am unrechten Ort. Solche Ehrfurcht entwürdigt ihren Gegenstand. Ist es noch Ehrfurcht zu nennen, wenn Barnabas das Geschenk des Eintritts in jenen Raum dazu missbraucht, um untätig dort die Tage zu verbringen? Oder wenn er herabkommt und diejenigen, vor denen er eben gezittert hat, verdächtigt und verkleinert. Oder wenn er aus Verzweiflung oder Müdigkeit Briefe nicht gleich austrägt und ihm anvertraute Botschaften nicht gleich ausrichtet. Das ist doch wohl keine Ehrfurcht mehr.
0: Aber der Vorwurf geht noch weiter.
3: Geht auch gegen dich, Olga.
0: Ich kann dir ihn nicht ersparen. Du hast Barnabas, obwohl du Ehrfurcht vor der Behörde zu haben glaubst, in aller seiner Jugend und Schwäche und Verlassenheit ins Schloss geschickt oder wenigstens nicht zurückgehalten.
5: Den Vorwurf, den du mir machst, mache ich mir auch seit jeher schon. Allerdings nicht, dass ich Barnabas ins Schloss geschickt habe, ist mir vorzuwerfen. Ich habe ihn nicht geschickt. Er ist selbst gegangen. Aber ich hätte ihn wohl mit allen Mitteln, mit Gewalt, mit List, mit Überredung, zurückhalten sollen. Ich hätte ihn zurückhalten sollen. Aber wenn heute jener Tag jener Entscheidungstag wäre und ich die Not des Barnabas, die Not unserer Familie so fühlte wie damals und heute und wenn Barnabas wieder, aller Verantwortung und Gefahr deutlich sich bewusst, lächelnd und sanft sich von mir losmachte, um zu gehen, ich würde ihn auch heute nicht zurückhalten, trotz allen Erfahrungen der Zwischenzeit und, ich glaube, auch du an meiner Stelle könntest nicht anders. Du kennst nicht unsere Not. Deshalb tust du uns, vor allem aber Barnabas, Unrecht. Wir hatten damals mehr Hoffnung als heute. Aber groß war unsere Hoffnung auch damals nicht. Groß war nur unsere Not und ist es geblieben. Hat dir denn Frieda nichts über uns erzählt?
2: Nur Andeutungen, sagte K., nichts Bestimmtes. Aber schon euer Name erregt sie. Und auch die Wirtin hat nichts erzählt.
0: Nein, nichts.
2: Und auch sonst niemand?
0: Niemand.
5: Natürlich, wie könnte jemand etwas erzählen? Jeder weiß etwas über uns, entweder die Wahrheit, soweit sie den Leuten zugänglich ist, oder wenigstens irgendein übernommenes oder meist selbsterfundenes Gerücht. Und jeder denkt an uns mehr, als nötig ist. Aber gerade zu erzählen wird es niemand. Diese Dinge in den Mund zu nehmen, scheuen sie sich. Und sie haben Recht darin. Es ist schwer, es hervorzubringen. Selbst dir gegenüber, K. Und ist es denn nicht auch möglich, dass du... Wenn du es angehört hast, weggehst und nichts mehr von uns wirst wissen wollen, so wenig es dich auch zu betreffen scheint, dann haben wir dich verloren. Der du mir jetzt, ich gestehe es, fast mehr bedeutest als der bisherige Schlossdienst des Barnabas. Und doch, dieser Widerspruch quält mich schon den ganzen Abend, musst du es erfahren, denn sonst bekommst du keinen Überblick über unsere Lage, bliebest, was mich besonders schmerzen würde, ungerecht zu Barnabas. Die notwendige, völlige Einigkeit würde uns fehlen. Und du könntest weder uns helfen, noch unsere Hilfe, die Außerordentliche, annehmen. Aber es bleibt noch eine Frage. Willst du es denn überhaupt wissen?
0: Wenn es notwendig ist, will ich es wissen. Aber warum fragst du so?
5: Aus Aberglauben. Du wirst hineingezogen sein in unsere Dinge. Unschuldig. Nicht viel schuldiger als Barnabas.
0: Erzähl schnell. Ich fürchte mich nicht. Du machst es auch durch Weiberängstlichkeit schlimmer als es ist.
3: Franz Kafka
0: das Schloss. Siebter Teil. Erzähler Michael Rotschopf, K. David Strisow. Beobachter vom Schloss Werner Wölbern. Frauenstimme Delaila Piasco, Olga Sandra Hüller. Amalia Bibiana Beglau. Ton und Technik Markus Huber, Andreas meinitzberger und Adele Kurzil. Regieassistenz Stefanie Ramp. Bearbeitung, Regie und Musik Klaus Bulert. Produktion Bayerischer Rundfunk 2016